0: Welkom bij de Social Media Man podcast. Dit is het tweede deel van de kennissessie hier in de beurs van Berlage. Heb je het eerste deel nog niet beluisterd, luister die dan zeker nog even terug. Maar in deze aflevering legt Chris uit hoe je een doelgroep vormt, bereikt en activeert. En dit doet hij aan de hand van de energietransitie, die hij eerst eventjes nog uitlegt. Dit is de tiende aflevering van de Social Media Man podcast.
1: Um... Nou, de situatie is als volgt. Voor 2050 moeten 7 miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen worden voorzien van duurzame warmte en elektriciteit. En Nederland heeft zich natuurlijk gecommit aan allerlei internationale afspraken. Daar komt het eigenlijk vandaan. Um, dit is niet de eerste energietransitie. Er zijn natuurlijk al meerdere geweest in de afgelopen millennia zelfs. Maar de afgelopen energietransitie hiervoor was die naar het aardgas toe in de jaren 60. En dat was veel minder iets wat weerstand opriep dan dat deze energietransitie doet. Toen waren mensen eigenlijk best wel blij ermee. Want je ging van kolen over naar aardgas, je had de centrale verwarming. Het was eigenlijk best wel een vooruitgang. En mensen waren best wel blij ermee. En als je kijkt hoe dat nu is, is dat best wel anders. Mensen staan er toch niet zo over het algemeen heel positief te tegenaan te kijken. Wat je wel ziet is dat er trending is. Je kunt bijvoorbeeld met Google Trends kun je zoeken naar het woord de energietransitie. En dan zie je dat dat langzaam... Hot topic aan het worden is. Het wordt steeds meer, je hoort het eigenlijk steeds meer in de media. En het is ook op allerlei manieren trending. Je hoort er wordt veel over geschreven. Bedrijven hebben een idee. We moeten er wat mee. Shell was pas bij, bij VPRO tegenlicht. ging over dat Shell eigenlijk al heel lang geleden wist dat er een klimaatcrisis aan zat te komen. Ik weet niet of jullie deze aflevering wel eens hebben gezien, maar het is wel heel interessant. Die hebben zelfs in de jaren negentig van die films gemaakt over. Uh, het is 5 voor 12, maar uiteindelijk er niets aan gedaan. Um, je hebt natuurlijk klimaatprotesten, Extinction Rebellion. Ik kon onlangs hier niet door de stad fietsen, want ze lagen op straat de, de boel te blokkeren. Dus het is best wel trending. En waar het vooral vandaan komt, is uh, natuurlijk de European Green Deal. Waar de laatste tijd ook veel door de EU over geadverteerd wordt. Um, waar meneer Timmermans natuurlijk ook een belangrijke rol in speelt. En de, de, het is eigenlijk heel uh, ambitieus. In het, voor 2050 wil de EU het eerste klimaatneutrale continent van de wereld worden en de EU ziet het zelfs als groeistrategie voor de economie om uh, zo te investeren in een duurzame economie dat dat ook groei veroorzaakt. Um, wat ook goed is, is dit, uh, ja, de, Nederland heeft zich aan die afspraken, heeft zich gecommitteerd aan afspraken en uh, uiteindelijk moeten veel gemeentes daardoor veel uitvoeren en uh, de meest uitvoerende onderdeel van, 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 van de EU naar ondertoe zijn bijvoorbeeld die uh, wijkwarmteplannen waar waarschijnlijk veel van jullie al mee te maken hebben gehad. Ik weet niet of dat zo is, dat daar plannen voor gemaakt moeten worden, volgens mij voor deze zomer. Hè? Ja. Um, maar er gaat dus ook heel veel fout rondom de energietransitie. En als je ook kijkt naar net bijvoorbeeld weerstandstypes, hè? we hadden het net over scepticisme. Dat is best wel wat er speelt rondom de energietransitie en wat, waardoor komt dat. Heel veel burgers denken, hoezo gaan we dat doen? Waarom is het nodig? Is het wel nodig? In Duitsland gaan ze juist investeren in gas. Als je in, uh, bij Nijmegen de grens overgaat, hangt er reclame voor aardgas. Veel politici hebben verschillende meningen erover, dus onduidelijkheid is een heel belangrijk onderdeel van de weerstand die mensen hebben en mensen zijn heel erg bang voor de kosten die ze moeten gaan maken. Um, dus er is gewoon veel onduidelijkheid over en in communicatie, op communicatievlak gaat er ook veel mis. Dit is ook zo'n paradox hè? De, waarom Nederland er vanaf wel in Duitsland juist overstapt. Wij doen uh, aardgasvrij campagnes voor verschillende gemeentes. En uiteindelijk is het best logisch, want in Duitsland is het een CO2-reductie om over te stappen op aardgas. Maar nog steeds naar de burger toe is het natuurlijk een beetje moeilijk uit te leggen. En dat is ook weer het lastige in de EU. Niet alle lidstaten zitten op één lijn. Dus er is wel een beleid, maar uiteindelijk is er ook weer heel veel verschil in mening en in uh, uitvoering van, van het beleid. En er zijn ook verschillende meningen en heel veel, ja, de wetenschap heeft... We zijn het over, over het algemeen wel over eens. Maar er wordt wel heel veel verdeling gezaaid en onduidelijkheid gecreëerd. Omdat, ja, en dat maakt het ook. Jan had het net over weerstandstypes. Dat scepticisme, dat zie je heel erg ook op dit onderwerp.
0: Dit is een kleine schets van de situatie nu. Maar hoe vorm je een doelgroep? Chris legt het even uit.
1: Nou, wat je dus ook ziet, is dat het heel erg fout gaat op communicatie. En dat, uh, daar ga ik al meteen wat meer de techniek in. Wat er heel veel gebeurt, is dat er wordt gesproken over doelstellingen. Dus de burger wordt aangesproken, wij zijn over 30 jaar zijn we aardgasvrij. Maar dat staat zo ver van je vandaan. En het is zo erg in doelstellingen praten, dat mensen daar niet echt warm voor lopen. Nou, je ziet ook uh, dat er vanuit de media en politie negatieve berichtgeving is. En je ziet ook dat, uh, ja, dat, 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 het is een ander voorbeeld, het was onlangs in Nijmegen, dat er een warmtenet werd aangelegd. En de gemeente had daar ook heel erg onduidelijk over gecommuniceerd, met onwaarheden zelfs. Nou, dat voedt natuurlijk alleen maar de mensen die er niet echt, uh, ja, er niet echt voor openstaan van nature al, als dit allemaal uh, niet goed gaat. Dus falende communicatie is best wel een groot probleem. Als je kijkt naar nou, hoe kun je nou, als we het hebben over social media en de energietransitie, hoe kun je nu tot een plan komen om beter te communiceren over dit onderwerp en ook beter weten wat er speelt in jouw gemeente... En wat ons advies is om te starten met een slim onderzoek... ...wat je ook via social media kunt uitvoeren. En wij noemen dat een flitspeiling of een nulmeting of een wijkonderzoek. En wat wij doen is we gebruiken social media om per buurt mensen te bevragen over dit onderwerp. En daar gebruiken we slimme online enquêtesysteempjes voor. En in Amsterdam hebben we dat bijvoorbeeld echt per buurt gedaan. Dus hier ook in Slotenmeer, ook in Geuzeveld... Maar bijvoorbeeld in andere steden doen we het op nog uh, lokaal niveau. Gaan we mensen bevragen? Vanuit social media komen ze in een enquêteformulier. en daar geven ze antwoorden over hoe het voor hun zit. Dit is een voorbeeld hoe dat in Amsterdam eruit ziet. Dus je, je, je bevraagt de mensen. En uh, waar maak je je zorgen over? Wat zijn de, je grootste zorgen als je moet overstappen? Want dit gebruiken we om later weer een contentstrategie mee te maken. Dat we een beetje weten hoe staan ze erin En. Wat wel interessant is om, uh, om te zien, hoe belangrijk vind je iets? Uh, ja, eigenlijk allerlei vragen. Is als je dit soort onderzoek via social media doet, dat je enorm veel respondenten gaat krijgen in een korte tijd en ook nog eens tegen een laag budget. We hebben hier uh, als voorbeeld, hè, dit is dus uh, bijvoorbeeld wat, uh, dit is, dit is zo'n wijkonderzoek. Nou, je ziet bijvoorbeeld in Geuzeveld is het grootste stuk waar ze bang voor zijn, is geld. 70% van de mensen zegt, ik ben bang dat het mij te veel gaat kosten. En wij zetten die campagnes heel gericht weg. Dus wij proberen uh, alle doelgroepen aan te spreken. Dus een uh, twintiger, een millennial, or, uh, maar ook 60 60-plussers. Dat kun je allemaal, dat is te doen. Maar je ziet hier ook de responsratio. Wij uh, in één buurt, 2700 mensen leiden we naar de enquête toe. En van die 2700 hebben we 2100 respondenten. En die zijn 3,5 minuut bezig met de enquête. Vanuit de social media. Dus je ziet een hele hoge conversieratio, zoals dat heet. En hier zie je ook, dat dit zijn alle campagnes geweest, en dan zie je ook per gebied hoeveel mensen we bereiken. En dat kunnen we ook nog onderverdelen in de verschillende leeftijdscategorieën. Dus je kan hier bijvoorbeeld bij de bovenste zien, Stadsdeel Oost, 1500 kliks, 32.000 mensen bereikt, 44 cent per klik. En je weet dat 80% conversie was. Dus we betalen dan ongeveer 50 cent per respondent. Nou, daar kan bijna geen andere manier van onderzoek doen tegenop. Um, dus dit is sowieso heel slim om te doen, om eens te peilen, wat speelt er? En wat je dus hier ook gaat zien, dat vonden wij zelf wel interessant, dat er ook echt verschillen zitten per gebied. Dus in, in, in bewijzen van Nieuw-West is geld een groter issue dan in Stadsdeel Centrum. Dus dan kun je ook weer nadenken van, hé, hey, dan moet ik daar een andere boodschap hebben dan in Stadsdeel Centrum. Dus dit is een heel goed startpunt van je strategie. Wat overigens goed is, je kunt het vertalen naar andere thema's ook. Kijk, als dit is een veiligheidsonderzoek voor gemeente Den Bosch. Dit gaat dan over veiligheid, dat is ook weer een thema. Um, als mensen hierop klikken, dan uh, worden ze heel intuïtief er doorheen geleid. En omdat het zo prettig werkt op mobiel... In het begin van de presentatie had ik het ook over frictie wegnemen. Daarom werkt dit zo goed. En wat je dus ook weer zag bij dit, uh, dit onderzoek over veiligheid... is dat dus ook superveel mensen dat invullen... Ook hier weer een 92% conversieratio, maar ook van de 1500 respondenten vullen 1100 een heel verhaal in met echt tips van hé, hier en daar moet je aan denken. We hebben dit systeem nu ook uitgebreid met een, uh, met een map layover, dat ze op de kaart kunnen aangeven waar dat er iets aan de hand is. En dan komt het later, als we 2000 respondenten hebben, komt er een soort heatmap, dan zie je een rode vlek, daar is iets aan de hand. Dus je hebt steeds slimmere tools om mensen te bevragen en te betrekken bij een onderwerp. En je vroeg net ook, kun je mensen ook of jongeren bereiken? Dat hebben we ook gedaan met Instagram story advertenties. Um, dit waren drie hoofdstukjes. Dus uh, één met tekst, één met beelden uit de buurt en de laatste een call to action. Waarom wil je dit weten? Is dat je dus je content gaat aanpassen op wie je gaat bereiken. Omdat dat via social natuurlijk ook super makkelijk kan.
0: Nadat je een doelgroep hebt gevormd, is het natuurlijk belangrijk om deze doelgroep ook te activeren. Hoe doe je dat?
1: Nou, stap 2. Dus eerst is het stukje research doen. Wie zit nou waar? Wat vinden ze er waarvan? Dat, kan een soort, uh, dat is eigenlijk je doelgroeponderzoek. En vanuit je doelgroeponderzoek ga je een contentstrategie bepalen. En jouw contentstrategie is eigenlijk niets anders dan het maken van een radioprogramma of een magazine. Je gaat nadenken wat zijn de rubrieken vanuit waar wij ons verhaal gaan vertellen. Wat je ook kunt doen, dat hebben ze in Den Haag goed gedaan, is bijvoorbeeld wat zijn de uitgangspunten van onze gemeente als het gaat over de energietransitie. En ze hebben in Den Haag hebben ze gewoon zes uh, of zeven basisprincipes beschreven en vanuit daar wordt er gecommuniceerd en wordt er content gemaakt. Dus dat kan ook slim zijn om te doen. En um, ja, hier zie je bijvoorbeeld ook, we vertellen altijd duidelijk en ruim op tijd over nieuwe plannen, over besparen, verduurzamen of de overstap naar schone energie. Dat is dan een van de uitgangspunten. Wat je uiteindelijk gaat doen is uh, bedenken hoe ga ik mijn doelgroep benaderen en welke boodschap hoort daarbij. En wij vergelijken social vaak met een magazine. Of bijvoorbeeld gisteren is het bekend geworden dat de wereld draait door, gaat stoppen. Nou, waarom is het nou zo'n ontzettend krachtige formule altijd geweest in tegenstelling tot sommige andere shows? Is dat ze hele heldere rubrieken hadden die eigenlijk 15 jaar lang onveranderd zijn gebleven. En die rubrieken als altijd sport, actualiteit, politiek. Altijd die mix van content zorgde voor een juiste balans en dat, dat trekt de aandacht. En je kunt dus ook nadenken over contentlijnen rondom de energietransitie. Eén uh, thema is op de transitiereis. Twee is persoonlijke verhalen voor die sociale bewijskracht. Drie is feiten, cijfers en weetjes. Dat is voor dat scepticisme om echt te laten zien hoe het zit. Inspelen op de actualiteit en activatie. Wat kun je zelf doen in de stad? En uiteindelijk ga je dus die rubrieken weer vertalen naar concrete content. Dus bijvoorbeeld feiten, cijfers en weetjes. Dan is dit een van de formats geweest die we hebben ingezet. Ik ga zo dadelijk ook echt letterlijke succesvoorbeelden laten zien. Um, even kijken. Nou, als je kijkt naar hoe je, je je planning kunt maken voor je social media strategie, dan heb je een model wat veel wordt gebruikt, is het Hero Hub Hygiene model. Ik ben dan heel benieuwd of mensen het kennen. Ja? Kennen jullie het? Ik zal het toch even kort toelichten. Je hebt zeg maar een jaarplanning. Dit is je jaar. En door het jaar heen maak je natuurlijk continu content. Dus dat is bijvoorbeeld uh, wat simpeler te produceren. Content, blogjes, feitjes en cijfers, et cetera. Dat is relatief makkelijk te produceren. Dat is je hublaag. Maar wij doen bijvoorbeeld voor nu duurzijn 0,20... ...doen we twee keer per jaar een grote hero flight... En dan gaat er ook veel meer budget zitten in contentcreatie, advertisingbudget, et cetera. Dus we hebben eigenlijk verschillende lijnen tegelijk lopen. En zo kun je voor jezelf ook nadenken, hoe gaan wij de jaarplanning uh, voor ons indelen. Nou, als je kijkt naar bijvoorbeeld verschillende content formats die in de, deze strategie passen, dan hebben we verschillende dingen gedaan. Dus als je bijvoorbeeld kijkt, um, voor Duurzaam 020 hebben wij voor de doorlopende content een videograaf die eigenlijk... Elke maand meerdere video's maakt en inspeelt op de actualiteit. En dit voorbeeld is uh, uh, waarbij Geert de reporter die gaat dan naar, uh, even kijken, naar de duurzame aardgasvrij bus. En dit wordt dan weer een reportage van gemaakt en dat wordt dan weer gepusht in de buurt waar dat die bus heeft gestaan. Nou, een ander voorbeeld is uh, Hub Content, dat is bijvoorbeeld een, een, een daktest die heel makkelijk altijd beschikbaar is. Een doorklikadvertentie waarbij mensen kunnen doorklikken en heel makkelijk kunnen zien is mijn dak uh, geschikt voor zonnepanelen. En als je kijkt naar hygiene content, dat is dus zegt hij de onderste laag. Dat is bijvoorbeeld uh, we hebben een x aantal blogs op de website staan en we creëren aan de lopende band doorklikadvertenties om mensen naar die blog toe te leiden waar bijvoorbeeld uh, informatie te vinden is over koken op inductie. Nou. We zorgen ook voor creatieve contentformatjes. En wat bijvoorbeeld heel goed werkt is mensen zelf aan denken zetten. Dus een van de formats die we hadden was feit of fabel. En uh, zo hebben we elke maand bijvoorbeeld vier feiten of fabels om mensen aan denken te zetten over dit onderwerp. Met name omdat er heel veel onwetendheid is en veel uh, ja, informatie is die niet de waarheid vertelt. Proberen we dat hiermee te ondervangen. Nou, wat ook heel goed werkt en dat is eigenlijk als je kijkt naar... Uh, ...met name om de mensen te activeren dat ze minder uh, weerstand hebben naar dit onderwerp... ...is dat mensen moeten zien dat er al heel veel gebeurt. Dus niet vertellen over doelstellingen, maar meer vertellen... ...dit is wat er momenteel allemaal gebeurt in de stad over dit onderwerp. En wat we bijvoorbeeld doen is... Uh, dit was een voorbeeld waarbij jongeren zelf een duurzame biogasvergister hadden gemaakt. En dan laten we zien dat tieners al bezig zijn met duurzame ontwikkelingen. En daar maken we dan weer een videorapportage van. Nou, wat ook goed werkt, is mensen activeren. Je ziet heel vaak dat er, ik weet niet, in veel gemeentes denk dat mensen ook, dat er bijeenkomsten worden georganiseerd om mee te praten. Ik weet niet of dat bij jullie ook het geval is. Nou, heel vaak heb je de usual suspects, toch? Dat hetzelfde clubje komt. Precies, maar hoe je dat heel goed kunt ondervangen, is met social media mensen oproepen om te komen. Want dan ga je andere mensen bereiken... ...waardoor je een andere uh, beleving gaat krijgen op die bijeenkomst... ...waardoor je ook een heel ander resultaat gaat krijgen. Wat we ook doen, als er geen budget is voor video... ...maken we gewoon met gifjes maken we simpele uh, aantrekkelijke formatjes... ...zodat het toch opvalt in een nieuwsfeed. Ik hoor jullie heel vaak zeggen, hoeveel volgers heeft die account dan? Maar dat is niet waar je vooral naar moet kijken. Want die volgers, die krijgen lang niet altijd je content te zien. Dus ook al heb je er 5000 dat is geen impact. Dat is ooit een likeje geweest. Je moet veel meer kijken hoeveel geld... Je moet continu geld hebben om die video die content te pushen. En daar moet je kijken hoeveel mensen bereik ik daarmee. En hoeveel, wat ga ik daar dan weer meten. De doorkliks, de videoviews, et cetera. Nee, want je kunt ook vanuit je corporate account... alleen maar met dark post video's werken... die je pusht bij doelgroepen. En dan, dan is dat ook prima. Maar goed... Uh, ik laat even wat succesformatjes Die het heel goed hebben gedaan. Wat we ook doen is, omdat we wisten... er is heel veel ja, bepaalde meningen over aardgasvrij die niet kloppen... hebben we vertaald naar een quizje. En hoe werkt dat? Mensen zien een advertentie. Mensen klikken door en dan gaan ze een spelletje spelen... om hun kennis rondom aardgasvrij te, te leren kennen. En te kijken of het klopt wat ze denken. Nou, wat leuk is, is dat als je het zelf vertelt... klikken mensen snel door of, hebben, of zijn ze snel weer weg. Maar doordat we er een spelletje van maken... ...bleek dus dat de conversieratio hierop ook weer enorm hoog was. Even kijken, hier heb ik het, de resultaten. Mensen zijn gemiddeld één minuut met de quiz bezig... ...en van de mensen die erop komen maakt 85% hem af. Dus het, het, de boodschap omvormen in een spelletje zorgt er alweer voor... ...dat die beter kan overkomen. Dus dat is dan één van de succesformats. Um, wat we ook doen is gewoon verhalen vertellen, sociale bewijskracht. We hebben dan een uh, x-aantal blogs gemaakt... Met verhalen van mensen uit de stad. Mensen kunnen doorklikken en zien wat doen andere Amsterdammers al om aardgasvrij te worden. Dus dit zijn allemaal uh, succesformatjes. Nou, het, het klein maken werkt ook. Dus niet alleen maar hele grootse ontwikkelingen. Maar ook laten zien wat kun je nou zelf doen. Dus uh, wil je je woning verduurzamen? Kijk dan eens samen met de buren naar de mogelijkheden. Of wil jij zoveel procent CO2-reductie... Zet, doe een warme trui aan en zet de verwarming een graad lager, dan heb je alweer zoveel CO2-reductie. Dus geef mensen ook op allerlei manieren die tips. Dit is bijvoorbeeld ook een hele simpele post. Um, warme dag, doe je mee, uh, 1 graad warmer is 6% energiebesparing. Dus we proberen op allerlei manieren mensen ja, op een leuke
0: manier te motiveren. Voordat je een doelgroep activeert, moet je natuurlijk wel een doelgroep bereiken. Chris legt even uit hoe je een doelgroep bereikt. Kijk,
1: je wilt eigenlijk dat je de verschillende doelgroepen die je in de stad hebt, wie het ook is, die wil je content laten zien waarbij zij denken, hé, hey, dit, dit zou ik kunnen zijn. En dit is bijvoorbeeld een vrouw die uh, speelt in op, de, op, de, op het gevoel, de energierekening is hoog en ik dacht, het moet anders kunnen. Dus uh, nu is mijn bedrag verlaagd door die uh, zonnepanelen. Nou, wat we ook doen is uh, koplopers de ruimte geven. We hebben afgelopen zomer 25 video's gemaakt en dan hebben we op alle niveaus laten zien. Dus uh, iemand die zijn huis duurzaam verbouwt, directeur van de Arena, directeur van Digital Festival. Deze is een Jeneverstoker stoker uit Weesp. Om alleen maar te laten zien van, hey, iedereen is al bezig, dat de dat norm verandert. Dat mensen eerder denken, hey, het is gewoon normaal om hier zo over na te denken. We werken vanuit persona's en die persona's gaan we nadenken welke types heb je en welke verhalen kunnen we maken om die mensen te beïnvloeden. Zo'n verhaal hebben we de Via LinkedIn kunnen we bedrijfseigenaren of CEO's van grote bedrijven benaderen. Die krijgt dan weer het verhaal te zien van de arena die samen met Vattenval dit heeft gedaan. de energie in deze batterij. En op het moment dat Stel, je vertelt zo'n verhaal en andere grote bedrijven denken. hé, hey, wij moeten eigenlijk ook zoiets gaan doen. Of bijvoorbeeld, dit is, de, dit is weer een bewoner, ik zal even verder gaan. Maar Um, je kunt dus eigenlijk het verhaal op heel veel manieren vertalen. En in plaats van over doelstellingen praten, werkt het soms beter om te gewoon te laten zien, dit kan er allemaal en dit gebeurt er, zonder daar per se een doelstelling aan te hangen. Nou, wat ook een heel interessant format is en heel succesvol is geweest, is Facebook Canvas. Kennen jullie dat? Dat vind ik altijd leuk om even te zien. Facebook Canvas is te herkennen, op Instagram bestaat het ook, aan dit tekentje. En dat uh, Canvas is een magazine binnen het platform. En als mensen daar op klikken komen ze in een beleving waar ze op en neer kunnen scrollen, video's kunnen bekijken en tekst kunnen lezen. Omdat het frictie wegneemt en heel snel laat blijven mensen er lang in rondkijken. en is het een mooie manier om een verhaal te vertellen. In Amsterdam doen we één keer per maand een canvas met de ontwikkelingen. En dit is hoe dat dan werkt. Dus je scrollt erop, je klikt erop en dan komen mensen erin terecht. En Um, ...elke maand kun je weer een ander format ervan maken. En de combinatie daarvan is dus tekst, beeld en video. Maar het interessante is weer, we hebben in het begin gehad over dat mensen zo snel weg zijn... Hè, ...en uh, gemiddeld nog geen 10 seconden naar een video kijken. Als wij kijken naar hoe lang mensen naar een canvas kijken... ...omdat het zo'n aantrekkelijk visueel format is, blijven ze heel lang hangen. Dus als ik dan weer doorklik en ik kijk naar de statistieken... ...dan zie je hier de... Uh, even kijken of ik hem kan laten zien. ik heb hem hier niet. Maar je kunt dus de gemiddelde de kijkduur zien. En de kijkduur in de canvas is ongeveer 27 seconden. Dus je kunt, stel je hebt een verhaal, dan kun je dat daar goed in kwijt. Beter nog dan op je landingspagina. Wat je ook ziet bij dit soort campagnes, is dat elk postje krijgt budget mee. Dus dit zijn allemaal losse posts. Kakiel was een formatje, bewonersverhaal. En overal zit wat budget op. Het is geen superhoog budget, maar het moet budget krijgen. Anders maken we geen impact. Nou, LinkedIn biedt dus ook die goede mogelijkheden. Stel je wilt het verhaal aan ondernemers of CEO's vertellen, kun je zo'n Arena-verhaal goed vertellen en heel gericht wegzetten uh, via LinkedIn aan specifieke doelgroepen. Dus het is gewoon het slim gebruiken van die, uh, die platformen. En hier zie je ook bijvoorbeeld dat deze, uh, er zijn drie posts rondom duurzaamheid. Eentje met André Kuipers, eentje met de Arena en eentje met volgens mij uh, Digital. En je ziet dat die Arena het veruit het beste deed en daar gaat dan ook het meeste budget naartoe. Dus je weet ook welke doet het. En daar ga je dan meer publiek aan geven.
0: Dit is het tweede deel van de kennissessie. Wil je ook een kennissessie bijwonen? Ga dan even naar onze site socialmediamen.nl En tot de volgende aflevering van de Social Media Man podcast.